0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第179集。十分钟以后，陈诚带着几十个顽主，气势汹汹的闯进学校，堵住了质保组的大门。马上放人！陈诚阴着脸，怒冲冲的对质保组的人说：“人家的母亲得了重病，你们为什么不放人？”没有人敢出头和他对话。那个小佛爷趾高气扬的走了出来，并没有人出面去阻拦他。走，陈诚挥了挥手。几十个人的自行车队风一般的刮来，又风一般的刮走了，在他们的身后留下的是沉默无言的学校和沮丧的质保队员们。质保组内有人愤怒的哭了，可事情到此并没有完。当夜。几个心灰意冷的质保组成员结伴到新街口北大街的青年食堂喝 酒， 遭到了十几个用大口罩捂着脸的流氓的袭 击， 为首 的， 就是那个刚刚被放出来的小佛爷。质保组的每个人都挨了几个耳 光， 不轻也不 重， 完全是羞辱性。其中一人因为在学习班上经常殴打逼供，遭到了痛打。他们一路拳打脚踢的把他送到了校门口，在校门外又剥光了他的外衣，用剪子剪了他的头发。几天以后，学习班解散了。陈诚又一次到学校去时，他的原任班主任。一位教了几十年中学历史课的老先生，在校门口拦住了他。老先生过去曾对陈诚极为的器重，声言在他所教的学生中能成大器者为陈诚有望。文革后，教历史的自己也有了历史问题，一直在学校劳改队服役。只是由于陈诚的一再关照。没有受到人身羞辱和殴打，陈诚，你不要进学校。老师，为什么？你也不要再叫我老师了，这是对我的侮辱。老师，学生有什么过失，您尽管教训。<笑>陈诚啊，你过去是我的学生。现在不是了，你现在是匪首。校门口聚了许多人，默默的注视着这对师生。陈诚无言的低手垂立，不知所措。最后，他恭恭敬敬的给老师鞠了个躬，转身走了。几天以后。历史老师走进了学校的上山下乡办公室，递上了带陈诚拟就的去山西农村插队落户的申请书。申请书中有“无以往之不见，知来者之可追；时迷途之未远，绝今是而昨非”等语，表达了有所悔悟之意。只是不知道这种悔悟是出自陈诚的内心呢，还是发自老师的，一厢情愿。一个令人毛骨悚然的消息在西郊各大院引起了极大的恐慌：两个女孩子在白天进城以后，突然神秘的消失了。他们是当天凌晨结伴去北京图书馆阅览室看书的。闭馆时，有人还看见过他们。当时，他们曾在北海大桥附近徘徊逗留，似乎在等什么人。在以后，他们没有回家，像烟一样轻飘飘地消失了，再也没有了踪影。派了许多人进城去找。但是毫无结果。从第三天开始，由城里陆续传出了一些耸人听闻、令人难以置信的消息。有人言之凿凿地说，亲眼见到这两个女孩在后海岸边被一群流氓劫持，在众目睽睽之下，她们被扒光了衣服，惨遭蹂躏后又被强行的带走了。还有人说。他们是被诱骗到了一个流氓的窝点去的，现在已成为了囚徒，没日没夜的遭受着令人发指的摧残，痛不欲生。然而，所有的消息和说法都围绕着一个基本的情节展开，即失踪的女孩已经成为了性虐狂的受害者。失踪的原因也在于性吸引和性报复，这种说法不无根据，因为失踪者中有一个女孩叫做复方，是西郊各大院中公认的角色佳丽，其美如冠玉，华颜腻理，风姿卓越，仪态万方，令大院中的男孩子们都魂牵梦绕。一旦落入歹徒之手，其结果也就不得而知了。不过，失踪的另一个女孩是阮晋生的妹妹阮平金。阮晋生是在周凤天死后，南北城顽主发誓要进行血腥报复的最后一个目标。因此，两个女孩的失踪是否有着更重要的？背景呢、啊？